0: 台大缺额178个，清大缺额180个，杨明交大缺额140个，成大缺额284个。看起来这么多缺额，其实并没有比较好考。难道分科试验这条路选错了吗？缺额 1.6 万其实是一个假象。真正的秘密，我会在今天的影片一口气告诉你，你一定要看到最后哦。这是一个用生活实力提供专业辅导知识的频道，希望能够提供你在生活难题上的建议。我是 Forty Seven， 每周八分钟云端辅导室，陪你来到心理室。根据官方的数字公布，今年个人申请的总报名人数为七万六千一百一十二人，比起去年足足少了五千两百三十八人报名。所以官方认为这是分发率五十一点一八的原因，也是九年来新低的缘故。但我却认为不只是少子化的因素这么简单。你看看去年也是比前年少四千人报名，总分发人也少四千。而今年报名人数少五千，总翻番人数也应该只会少个五六千人，怎么会暴增到八千呢？我想我可能也要负起一点责任。还记得之前我叫你们不要填保底吗？因为分科测验的名额很多，所以我鼓励大家勇敢往上填，不要去救。再加上所谓的钟摆效应，去年分科测验的结果太出乎意料的好考，所以今年选择分科测验的人多一点就不难以想象了。今年缺额比率资料，我发现到一个现象，就是学校的缺额情况比去年还要严重许多。去年缺额率大于百分之五十的只有三间学校，今年变成了十一间。缺额率落在百分之五十到百分之二十之间的学校，也从去年的二十五所提升到四十四所大学。相反的，低于百分之二十的学校从三十二所变成十所，低于百分之十的学校更是从七所变成两所。这些现象都让人觉得分割资源的机会很多，但实际上可能跟你期待的完全不同。缺额多的情况下，就真的比较好考了吗？我认为单纯看数字会很危险，因为缺额多的学校不代表那就是你想读的学校。当初会选择想要考分科测验的人，大多是觉得在个人申请中表现得不够好的同学。也就是说，这些分科考生都会有属于他们的战场。学测考到底标的同学，他们的目标就很可能会是底大。这群人也不会往下去抢学校，所以大家会自动划分战区，不会是大家大乱斗的情况。所以我们在看缺额时，就应该把这些不同区段的学校缺额情况分开来看，看看我们所属的战区战况。新闻报道的顶大缺额上百个，标题很耸动，但我们实际比较了一下，这四所学校的招生使用率其实是跟去年差不多的，其中阳明交通大学的招生使用率还提高了将近百分之六。这是什么意思呢？我们先解释一下招生使用率，就是说这所学校开出来的招生名额被使用了多少。一旦招生使用率高，代表缺额人数有下降，那回流到分科试验的名额就没想象中这么多。台大、清大、成大这三所学校的招生使用率跟去年几乎一样，那就代表这三所学校的名额也没有回流的比往年多。而阳明交通大学今年多使用了百分之六的招生名 额， 那回流到分科测验的也会少百分之六。换言 之， 顶大几乎没有比较好 考， 反而竞争上还更大了一些。其他招生使用率有提升的学校还有长庚大学、台南艺术大学、慈济大 学， 而北一跟马街的比例也没有改变太多。其他的学校招生使用率都有所下降。如果目标是这些学校的 话， 看起来红利是多了一点点。整体而 言， 我不认为你放弃个人申请去分割测验就代表你会考到更好的学校。其中的关键是在于你有没有为了你的梦想过度努力。前一段时 间， 我收到一位几年前毕业学生的讯 息， 他说他准备要去美国念书 了， 而且是拿全额奖学金。当年个人申请没考 好， 当时的他很沮 丧， 他跑来找 我， 问我要不要低填保底志愿。我就跟他说：“你当然可以妥协填保底志愿，这样你就会多放好几个月的暑假。但是以后呢？这所学校可以给你想要的吗？你能在这所学校里尽情的学习成长吗？你想用这三个月的暑假去换取你未来三十年的日子吗？”后来他谢谢我当初鼓励他，没有为了现实妥协了他的梦想。如果当时妥协了，可能就不会有机会到美国读书。同学们。当初你会选择分割测验，应该就是觉得你可以考上比个人申请更好的学校。但是随着时间久了，同学都开开心心放暑假，你有没有更松懈了？人都想要走比较好走的路，但实际上四大升学管道没有一条路是轻松的。特殊选材要拼那百分之一，繁星要维持三年的好成绩。个人申请手续复杂，而分科测验则是需要高度的专注与耐力。每一条路都是为了通往理想大学的梦想之路，请你要坚持下去。当然，我也会陪你走完这最后一里路。等到你们成绩放榜，我跟米提尔在七月三十号下午两点有办一场分科测验志愿选填的讲座。如果你喜欢这部影片，希望你可以点个赞，这样影片算法就会推荐更多相同类型的影片给你。你也可以发了我的个人网站，里面有许多免费的升学资讯。如果你有什么升学相关的问题，可以在下方留言，我会一一回复你。云端辅导室陪伴你生活大小事，我们下周见。谢谢。